0: En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas, y ansiando llenarse con las sombras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a la de las llagas. Sucedió que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al cielo de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron y estando en el lugar de castigo en medio de tormentos levantando los ojos vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a ellos entonces gritó padre Abraham ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me atormentan estas llamas pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y daslo en cambio males. Por eso, qué ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Pero además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió. Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues tengo cinco hermanos para que les advierta con tu testimonio y no acaben también ellos en este lugar del tormento. Abraham le respondió, ya tienes a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico insistió, no, Padre Abraham, pero si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso a mí aunque resucite un muerto. Palabra del Señor.
1: Desde.. Aló, como que no funciona. Aló. Desde que era muy niño, yo soy miope. Ahora con la vez me ha salido la presbicia. Ahora sí soy un presbítero. Pero ambos son dos defectos de la vista. Y aunque aquí haya mucha gente que no tiene lentes, me voy a referir hoy en esta homilía precisamente a los lentes. Y alguno preguntará, ¿por qué? Porque el problema del rico no era ser rico, el problema era que era ciego. En la puerta de su casa estaban aconteciendo cosas y él no se percataba. Y cuando se le abrieron los ojos ya era demasiado tarde porque estaba de la otra parte del río y como dice hoy el evangelio hay un abismo tan grande entre ustedes y nosotros que no hay forma de cruzarlo primera sensación de ceguera eh, lo dije en la humildad de ayer en la tarde hoy es el día del migrante y hace más de 100 años porque es en 1914 que se comienza a celebrar Hace más de 100 años que se celebra, ustedes recordaban en algún momento haber celebrado el Día del Migrante. Y somos hijos de migrantes. O sea, ni siquiera éramos capaces de ver que eso existía. Porque, como decía en esa homilía, la gente venía para Venezuela, no nosotros salíamos de nuestro país. ¿Quién de ustedes no ha visto? personas excavar en la basura. No me levanten la mano porque no me lo voy a creer. Todos, porque se nos abrieron los ojos con esto que estamos viviendo. Nos hemos dado cuenta de que existe basura y que se puede escarbar en ella. Yo estoy hablando del año 1982, cuando un día abrí la ventana allá en Roma, en el pestacho, y veo un muchacho materialmente metido, Dentro de un de esos aparatos de basura Fue la primera vez que yo vi a alguien Pobrecito Eran todos drogadictos los que hacían eso Pero aquí no son drogadictos Aquí son profesionales Aquí hay gente de bien Que escarba en la basura Para ver qué puede conseguir para meter en ese estómago Si ustedes vinieran los viernes Se darían cuenta de las cosas que nosotros Todos los viernes percibimos Niños que están absolutamente raquíticos. Un bebé de siete meses que todavía no camina porque no tiene cómo, no tiene fuerza en las piernas. Ahora, eso está sucediendo aquí, en nuestra casa. Nunca lo habíamos pensado. ¿Por qué? Porque nosotros éramos gente que vivía como el rico, banqueteando, vivía usando ropas de marca y si no investiguen en Youtube y van a encontrar que algunos personeros así les dicen ahora algunos personeros utilizaban Gucci que es Gucci yo en mi vida he visto que es Gucci pero bueno entonces lo que nos está sucediendo es que nos han echado un colirio en los ojos que es de lejía nos lavaron los ojos y nos percatamos de que no estaban las cosas bien. Hago una segunda hipotética pregunta, no la contesten. ¿Quién de ustedes no tiene a alguien afuera? <risas> Ay, Dios mío. Bienvenidos al sindicato de los abuelos y abuelas, papás y mamás dejados. Entonces... Ahora que te duele, ahora que lo sientes, quizás puedes entender. Cuando en la segunda lectura dice, tú como hombre de Dios, porque esto no es con los curas, tú como mujer de Dios, que eso no es con las monjas, con todos. Tú, si eres verdaderamente hombre y mujer de Dios, tienes que empezar a pensar que la vida se ha de vivir de otra manera. Y esa otra manera necesariamente tiene que ser auténtica. Yo no sé si ustedes han utilizado ese recurso, pero se los coloco en la hoja dominical. Qué terrible es decirle a estos muchachos que tienen menos de 25 años, pobrecitos, ellos no han vivido otra cosa. Mire qué qué sarcasmo el de nosotros los adúlteros, perdón, adultos nosotros los que nos creemos todos le decimos a estos muchachos pobres ignorantes que no vivieron lo que nosotros vivimos pero perdóname, ¿de quién es la culpa, chico? ¿de quién? de ellos ojalá fuéramos nosotros así tan echados para adelante como son algunos de estos muchachos que nos llama poderosamente la atención. Jóvenes que tienen escasamente 25 años y son capaces de ponerse de pie delante de la crisis y hacer cosas que no hubiéramos hecho nosotros porque nos hubiéramos echado para atrás diciendo no, es que no se puede. Ellos siguen creyendo en el eslogan aquel. Sí se puede. Bien. Hoy es el domingo de traje. Anillo el dedo, ¿no? será San Miguel que se le ocurrió hacer las dos cosas juntas hoy es el domingo de traje nosotros aquí hemos tomado el último domingo del mes como el domingo de la sensibilidad de la solidaridad pero no puede ser solo el domingo de traje por favor no solo porque no nos llega para, con lo que agarramos ese domingo para poder hacer algo durante todos esos cuatro otros domingos no, no es que la sensibilidad y la solidaridad se te tiene que clavar en el corazón. Yo no quisiera que termináramos con esta maldición de la primera lectura. Por eso, irán al destierro, a la cabeza de los cautivos y se acabará la orgía de los disolutos. Eso es una maldición, ¿eh? aunque no suene maldito, etcétera es una maldición porque dice irás a aprenderlo de la forma más dura abre tu corazón ábrelo de par en par haz lo que deberías haber hecho desde siempre sé cristiano y el cristiano normalmente no es ni miope ni es presbicioso el cristiano tiene los ojos bien colocados y cuando ve la realidad no mira para otro lado la asume como decimos ahora con los muchachos agarra su gallo muerto se carga su barranco y hace que la vida sea diferente y no esperemos en gente externa que nos solucione empecemos nosotros a dar soluciones a aquellas cosas que son nuestras.